0: Guten Morgen, Herr Dr. Pfeiffer. Ähm, Herr Dr. Pfeiffer, mein Name ist Meier und ähm, ich hätte ein kurzes Anliegen an Sie, und zwar ähm, ein Angehöriger von mir. Ähm, der leidet an MS, beziehungsweise es wird vermutet, dass er an MS leidet. Also der Hausarzt, ähm, den kennt es vielleicht. Der Dr. Tischler hat das diagnostiziert oder vermutet, dass er Multiple Sklerose vorliegt. Und ähm, wir haben mich jetzt an Sie weiterverwiesen. Und ich wollte Sie jetzt einfach mal fragen, ob Sie sich vielleicht kurz die Zeit nehmen könnten und für ein paar Fragen an Sie. Grüß Gott, Herr Mayer.
1: Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie mir hergefunden haben. Natürlich, wir können wir gerne uns gerne mal über die Erkrankung äh, gerne unterhalten. Erzählen Sie mal ein bisschen was. Fragen Sie mich. Dann.
0: Also der Herr Dr. Tischler, also mein Hausarzt, äh, der hat uns bisher eigentlich nur gesagt, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt und dass sich die Erkrankung auch verschlechtert und dass es auch sein kann, dass man dann vollständig ist ähm, oder auch Bewegungseinschränkungen bekommen kann. Mhm. Aber mehr hat er mir jetzt dazu auch noch nicht gesagt. Und jetzt würde es mich einfach interessieren, weil ich würde gerne meinen Angehörigen unterstützen dabei, also bei der Krankheitsbewältigung vor allem auch und deshalb würde es mich grundsätzlich interessieren, was genau in Multiple Sklerose überhaupt
1: ist. Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar die Multiple Sklerose. Die Multiple Sklerose, da müssen Sie wissen, das ist ein sehr, sehr großes Krankheitsbild. Die Multiple Sklerose ist auf jeden Fall eine chronisch entzündlich neurologische Erkrankung. Bei der Erkrankung ist halt einfach das Problem, dass dort das zentrale Nervensystem betroffen ist prinzipiell vor allem das Gehirn und das Rückenmark. Und man hat halt hier einfach auch das Problem, dass es einerseits zu Schädigungen der Nervenisolierschicht kommt und natürlich auch leider zum Opfer von Nervenfasern und Nervenzellen. Und wo wir ja das Problem haben bei der motiblen Sklerose, dass es vor allem die Anfangssymptome meist total unerwartet auftreten, und halt auch ohne Ankündigung. Und man kann es halt nicht wirklich so identifizieren, mit wo es das jetzt zu tun hat. Okay,
0: okay. Vielen, vielen Dank schon mal. Ähm, Sie haben jetzt ja gesagt, Nervenisolierschicht. Und was ist denn damit gemeint? Oder was, was passiert denn da genau mit dieser Nervenisolierschicht?
1: Bei der Nervenisolierschicht... Ähm, ja, die Nervenisolierschicht. Sie meinen, das ist ja die Myelinschicht. Ähm, da kann ich Ihnen sagen... Das ist halt eine Substanz, die halt vor ganz, ganz vielen Nervenfasern umgeben ist. Und die darunter liegenden Nervenfasern, wie im Gehirn, in den Augen und im Rückenmark, werden stückweise beschädigt oder zerstört.
0: Ich habe ich das schon mal verstanden. Und was wären jetzt dann so typische Ursachen oder Auslöser von der MS? Weil damals der Hausarzt Herr Dr. Tüschlein noch relativ wenig berichten können.
1: Mhm. Ah ja, typische Ursachen. Ja, da haben wir jetzt halt schon das Problem. Das wird jetzt nicht ein wenig verwundern, aber wir haben uns in der Medizin noch nicht wirklich schlüssig, was so die Hauptursachen für Multiple Sklerose ist. Das Wahrscheinlichste ist halt einfach, dass die Betroffenen, ich weiß nicht, wie es bei ihren Angehörigen ist, ob der mal ein Herpesvirus gehabt hat. Da geht man sehr wahrscheinlich aus. Oder natürlich ein Retrovirus. Und da ist halt einfach das Problem, dass unser Immunsystem, ich glaube, Sie ist bekannt, was das Immunsystem alles macht, dass es halt einfach da veranlasst ist, halt einfach dieses körpereigene Gewebe zu attackieren. Da haben wir halt einfach das Problem mit dem Herpesvirus. Okay.
0: okay, also grundsätzlich, ich glaube sogar, dass man Angehöriger schon ein Herpesvirus virus hat, soweit ich das okay. jetzt. Das war nicht der mhm. Und wie sieht es dann grundsätzlich aus? Oder Dr. Tischler meinte, dass es dann auch zu Schüben kommen kann oder dass sich die Krankheit dann auch verschlimmern könnte?
1: Ja, Schübe, ja, das ist äh, auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, beim Schub, da haben wir halt einfach das Problem, dass halt, ja, dass halt vor allem das Thema Stress halt einfach... Äh, die Multiple Sklerose natürlich auch verschlimmern kann. also solche Sachen wie der Schlafmangel, einfach zu wenig Schlaf kann halt einfach so einen Multiple Sklerosenschub fördern. Medikamente, ich weiß ja nicht, was ein Angehöriger an Medikamenten momentan nimmt. Haben wir äh, das Thema Rauchen, auch natürlich auch ja, fieberhafte Infekte, das kann natürlich also einen Schub äh, verschlimmern und auch fördern. Genau.
0: Okay. Und wie ist es dann grundsätzlich? Weil bei meinem Angehörigen, also ich konnte dazu nicht wirklich Symptome feststellen. Also das Einzige, was mir bisher so aufgefallen ist, er ist halt meistens sehr müde und wenn man irgendwas mit ihm machen möchte, dann ist er meistens so niedergeschlagen, also ich würde schon fast sagen depressiv, man kann sich eigentlich zu nichts mehr motivieren. Und das hat mich auch schon ein bisschen gewundert. Mhm. Mhm. Ja, da haben wir ja schon
1: direkt eigentlich so die Anfangssymptome, die man bei einer MS hindeuten kann, muss aber nicht gleich unbedingt der MS sein muss, aber da haben wir schon die ersten Symptome. Vor allem das mit der, mit der Erschöpfung, das ist ja die typische Fatigue. Ja, da haben wir das. Vor allem im Bereich der Kognition. Ich weiß nicht, ob ein Angehöriger hat teilweise schon leichte Gedächtnisprobleme hat. Ob einer da vielleicht in der letzten Zeit einmal
0: was aufgefallen, ist oder in den letzten Wochen, Monate vielleicht einmal. Also wenn's, wenn ich jetzt näher darüber nachdenke, habe ich eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass, dass er kognitiv also ein bisschen abgebaut mhm. hat und dann immer ganz so belastungsfähig ist oder dass er so die Aufmerksamkeit oder Konzentration eigentlich also fast nachgelassen hat. Also jetzt, wo Sie es sagen, mhm. dann habe ich das eigentlich schon feststellen können.
1: Mhm. Ja, das, das habe ich mir jetzt eigentlich echt schon länger können. Depressionen haben Sie auch schon erwähnt, äh, depressive Verstimmungen, dass er die schon etwas länger hat. Ich weiß nicht, wie bei einer mit, äh, mit äh, Gleichgewichts, Gleichgewicht und Koordination ausschaut. Jetzt haben Sie ja da irgendwas auf für äh, das äh, gestörte Bewegungskoordination vielleicht auch. Also da
0: muss ich sagen, dass mir bisher das eigentlich noch nichts auf, hm. weil der Dr. Tischer der hat mir gesagt, dass es zu Bewegungseinschränkungen kommen kann, aber da ist mir jetzt eigentlich persönlich nichts aufgefallen. Er hat sich eigentlich auch nie über solche Sachen beschwert oder sowas einmal geäußert in die Richtung, deshalb könnte da jetzt nichts Genaueres dazu sagen.
1: Okay, okay. Ja, das ist gut zu wissen. Dann was ich da schon mal Bescheid, aber das teile dann im näheren den wenn er da die
0: wird. Das ist sehr gut. Vielen Dank schon mal dafür. Und, ähm, wie könnte er jetzt, jetzt selber so den Krankheitsverlauf beeinflussen oder was könnte ich jetzt so als Angehöriger tun, um ihn ein bisschen zu unterstützen oder wie könnte ich ihn einfach darüber aufklären, weil er wollte heute auch nicht mitkommen und mhm. lieber zu Hause bleiben, weil er wieder so, ja, so, ja, so eine niedergeschlagene Stimmung aktuell wieder aufweist. Was könnte er jetzt da persönlich tun, um die Erkrankung, falls sie vorhanden ist, wieder ein bisschen zu begünstigen?
1: Mhm. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist wichtig, dass sie Wissen müssen, dass vor allem MS-Patienten oder eher Angehöriger regelmäßig Sport betreiben soll. Das ist ähm, etwas, um einfach den das körperliche Wohlbefinden wieder zu stärk äh, stärken und zu fördern. Ähm, ich weiß ja nicht, inwiefern, ob ihr gerne schwimmen geht oder äh, sowas wie Gymnastik noch. Gymnastik jetzt jetzt gleich mal falsch, äh, aber kann ich einer natürlich bestens empfehlen, weil man halt einfach durch dieses Sporttreibende halt einfach wieder eine Lebenszufriedenheit bekommt, eine Lebensqualität, die Lebenserwartung steigt wieder, kognitive Funktionen bleiben natürlich erhalten, was er gerade bei dem MS, ein sehr, sehr großes Problem ist an kognitive Funktionen, weil halt einfach, wir ähm, halt einfach, da hier größtenteils das Problem haben, dass sich die MS natürlich immer verschlimmert und man halt einfach irgendwann einmal Probleme mit Planen und Handeln, also einfachsten Alltagsaktivitäten
0: hat. Okay, also ich sollte gerade einfach schauen, dass, oder ich sollte ihn einfach dazu bewegen, dass er mehr Sport treibt und damit er sich einfach wohler fühlt und auch die Bewegungsfähigkeit zu halten, dass er gesagt hat, dass er auch zu Bewegungseinschränkungen kommen könnte. Okay. Und gibt es noch irgendwas anderes, weil der Dr. Tischler meinte eben auch, dass die Ernährung eine wichtige Rolle spielt bei der Mhm. Ja, Ernährung
1: spielt tatsächlich eine ganz große Rolle. Gut, dass das Frank weil das vergessen selbst sehr, sehr viele. Ich weiß auch nicht, wie bei Ihren Angehörigen der Ernährungszustand ist. Wie, wir haben ja vorhin schon mal das Thema Rauchen erwähnt. Das Vor allem bei der Thema Ernährung haben wir hier das Problem, dass wir weitestgehend, also nicht komplett verzichten, aber weitestgehend darauf verzichten, so wie auf Fleisch, Wurst, Butter, Eier, weil wir halt einfach hier das Problem haben, dass hier diese tierischen Fette halt diese Adenosinsäure und da haben wir das Problem, dass die halt einfach Entzündungen im Körper fördern. Äh, da haben wir ja dann auch wieder das andere mit dem Thema Rauchen kann auch wieder die ganzen Entzündungen fördern. Das wird immer schwierig sein für jemanden äh, komplett neue Ernährung umzustellen. Man muss nicht radikal vorher auf Morgen machen, aber man sollte immer mit kleinen Schritten anfangen.
0: Ja, weil das wird bei ihm grundsätzlich ein bisschen schwer, weil er halt, also ich würde schon sagen, dass er leicht übergewichtig ist und ähm, er hat so diese typische Brotzeit dann also mhm. am Abend ja. und er raucht auch aktuell leider wird das sehr ja. viel und ich glaube, das wird ein sehr großes Problem, vor allem jetzt auch der Sport, die Ernährungsumstellung, also da bin ich wirklich mal gespannt, mhm. wie man ihn dazu bewegen kann. Okay, mhm. und? Wie wäre jetzt das weitere Vorgehen bei Ihnen in der Klinik? Also, was oder welche Untersuchungen werden da jetzt durchgeführt? Weil es besteht ja aktuell nur der Verdacht einer Motivinskneurose. Und ich möchte mir jetzt natürlich auch sicher sein, oder bzw. er möchte sich auch sicher sein, dass die Erkrankung wirklich vorliegt oder eben nicht in dem Fall. Als allererst,
1: wenn er bei uns stationär aufgenommen wird, da ich mit ihm auf jeden Fall erstmal ein vorher und ein Gespräch führen wie er. Die Erkrankung vor allem aufgefasst hat, wie es mir in der letzten Zeit körperlich und psychisch gegangen ist. Und ich werde auf jeden Fall alles mir ganz, äh, ganzheitliche ganzheitlich machen, eine äh, äh, körperliche Untersuchung durchführen, damit ich heute halt einfach schon mal ein bisschen einen Überblick habe und auch um weiter ins Detail zu gehen, eine Blutuntersuchung, einfach ein großes Blutbild zu machen, um einfach mir die Werte zu schauen. Solche Sachen wie ultraschall machen und auf jeden Fall auch Röntgen
0: im Bereich des Gehirns. Genau. Okay, also es stehen noch einige Untersuchungen an. Und würde sich, Bedacht, es würde sich der Verdacht jetzt bestätigen, welche Therapie würden Sie dann einleiten oder welche Therapieverfahren gibt es dann da allgemein bei der Multiple Sklerose? Mhm. Ja,
1: was ich auf jeden Fall als erstes schon beklässigen kann. Es ist arschspielig, ist es ist auf jeden Fall nicht heilbar. Da haben wir leider das Problem, aber man kann nicht die Erkrankung so weit minimieren, dass man heute halt einfach wieder seinen Alltag wie gewohnt weiterführen kann. Aber als Therapien werden jetzt so sagen wie Physiotherapie, die Ergotherapie, neuropsychologische Betreuung und vor allem auch die medikamentöse
0: Therapie. da darf hier machen. Es steht Ihnen noch einiges an, an diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen bevor. Ja. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie er das auffasst und ob er da auch daran teilnimmt. Da müssen wir dann gegebenenfalls schauen. Okay.
1: Das können wir schauen. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Das kann ich einem, weil Sie haben gesagt, dass er ein ist, da kann ich ihm auch ein bisschen dazu helfen, weil ich war ein ehemaliger Raucher, Das, das, das können wir alles hin. Da ja, kann ich
0: schon so dazu verändern. Das hätte ich schon mal sehr ja. zuversichtlich genau. Vielen Dank schon mal für die Deswegen Ausführungen. Sehr und dürfte ich mich eventuell noch mehr an Sie wenden, wenn ich noch weitere Fragen hätte. Ja,
1: natürlich. Sie dürfen sich jederzeit an mich wenden. Es gibt äh, heutzutage das große Internet. Da können Sie sich auch ähm, informieren und recherchieren, wie zum Beispiel gibt's, äh, es gibt auch eine App dafür, VMS. Gibt es auch extra. Die kann ich Ihnen im Nachhinein mitgeben. Ich kann Ihnen auch gleich ein paar Fachzeitschriften mitgeben, die äh, alles was Sie nochmal ähm, ordentlich für Sie beantworten können. Dann gibt es natürlich auch Selbsthilfegruppen, da kann ich Ihnen auch gleich meine Telefonnummer mitgeben. Und äh, Sie können auch nochmal äh, mit dem Hausarzt nochmal ein Gespräch suchen. Da. Oder auch mit mir. Ich bin, wir, wir haben ja jederzeit da.
0: Okay, Herr Dr. Pfeiffer, vielen Dank schon mal. Also das jetzt wirklich schon sehr, sehr gut, dass, also dass ich andere Stellen oder andere Möglichkeiten habe, an die ich mir noch wenden könnte. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Also sehr gerne. Danke, dass Sie da waren. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie zu Wünsche Ihnen Wiederschauen.